0: Hola MSXeros, bienvenidos a Conexión MSX. Este será un programa donde solo hablaremos de las BBS, esas culpables de facturas de teléfono increíblemente altas pero que eran necesarias para acceder a la información y programas que solo así estaban a nuestro alcance. Efraín nos ha preparado una tertulia con varios colaboradores y después tendremos un par de crónicas de otros dos usuarios de la época. Esperamos que sea de vuestro interés.
1: Bueno, pues bienvenidos a otro programa de, de conexión MSX. En esta ocasión vamos a hablar sobre las DBS y su relación, directa o indirecta, con con el mundo del MSX y tenemos con nosotros a
2: Mortimer hola
1: hello eh, tenemos a X1Pepe hola qué tal
3: y por último tenemos a Carlos Millán, perdón perdón Milán, milán, milán. como la goma madre, como, la, como, como la goma como la goma de borrar por eso siempre me presento como Carlos milán como la goma de borrar o como la ciudad porque es verdad que Millán es un apellido que es mucho más mucho más común y es habitual la confusión no te preocupes
1: eh, bueno chicos, pues a ver, Martínez, eh, cuéntanos, ¿qué es para ti una BBS, ¿Qué ha sido para ti?
2: Bueno, ¿qué ha sido? Para mí, pues cuando yo empecé, eh, no sé muy bien por qué empecé, yo solo sé que tenía un amigo y siempre me había llamado la atención, yo no sé si... Eh, conocíamos a un periodista que tenía un modem y subía las noticias al... al iba viajando y él en los hoteles conectaba el modem a la antena, a la red, vaya, y, y, y enviaba sus noticias y siempre nos flipó eso... Después no sé si la película Juego de Guerra también nos marcó de alguna forma. Y la cosa es que vimos un, una oferta de modem barato para la época de 14.400 y nos lanzamos a la piscina. Y, y lo compramos realmente sin saber muy bien lo que vamos a encontrar después. Eh, buscando qué hacer con él, nos conectamos a una BBS local de prueba. Después ya nos hicimos socios, que había que pagar una pequeña cuota para mantenimiento de las líneas. Seguimos en el mundillo y al final decidimos montar nuestra propia BBS. Fuimos, eso, SISOP, los dos, bueno, eh, éramos con pero éramos como, como hermanos, vaya, eh, lo hacíamos todo totalmente a media. Y después incluso una tienda de Málaga montó una BBS como espacio publicitario y nosotros la montamos. Que yo no sé si había muchas BBC comerciales así en la, en la época. No lo creo.
1: Oye, pero me estás diciendo, a ver, eh, que usaste, entiendo que todo esto es con PC.
2: Sí, sí, todo con PC, porque yo me compré el modem en el 94 y ah. ya el MSX lo usaba solo para, para jugar, básicamente, no, no había más, lo hacíamos todo con PC. Vale,
1: pero ¿cuál era tu, tu sí. uso de las bb mi,
2: mi uso, mi mensajería, eh, sobre todo de foro de programación, eh, algunos de MSX, eh, yo en esa época, bueno, me dio por programar para PC y era difícil encontrar documentación y encontrar código fuente, y en la BBC había muchísimo código de algoritmos para comprimir imágenes, algoritmos para redimensionar bicúbicamente y cosas así. Entonces, pues básicamente lo que más hacía era eso. Y también al foro de programación hacíamos nuestras consultas, nuestras ayudas y, y eso. Después ya, eh, en ese momento, lo que más me gustaba del ordenador era coleccionar imágenes y teníamos disquetes, después ya discos duros, con imágenes GIF, imágenes... La, la famosa hasta del payaso, que estaba en el corting expuesta en todos los ordenadores, uh -huh. y todo eso, teníamos una, íbamos unas íbamos coleccionando imágenes, y decidimos montar una BBS eh, como especializada en, en eso, en,
0: en, imágenes.
2: En, en imágenes. Se llama Aster Ratio, ¿no? Porque, bueno. bueno, tenía que ver con las imágenes y empezaba por A, y así estábamos, estábamos uh -huh. los primeros en los listados. <risa> y, bueno. y nada, y la BBS... Eh, estaba montada en casa de, de mi amigo y compartíamos la línea de casa. Entonces, hasta las 11 de la noche, si tú llamabas, pues respondía a la familia. Y a las 11 de la noche conectábamos el modem y ya hasta las 8 de la mañana era, era breve. Era muy normal también que de día algún despistado llamara y y nos regañaran de, ya están llamando a tus amigos y encima no hablan, sí, claro. Claro, claro, claro. Claro,
4: para probar.
1: Voy a llamar a este a ver si... A ver si bueno, para
2: probar porque la gente no, no leía, o sea, nosotros, yeah. nosotros en todos sitios se publicaba las horas porque era muy normal, o sea, había de todo, había BBC, eh con líneas dedicadas, varias líneas dedicadas, 24 horas y bebés con... que solo funcionaban los fines de semana o solo por las noches y cosas así. Entonces, eh, llegó un momento en que eh, nos dimos cuenta que lo que más nos gustaba era chatear con los usuarios. En esa época... Eh, solo se podía chatear, eso, si la llamada era directa a ti y, y solo se podía chatear con el Sysop si la BBC sería una sola línea, que era lo habitual. Y entonces muchas veces pues quedábamos con los usuarios para chatear y ya casi lo de las imágenes pasó a un segundo plano. Ya, al final y, se quedó como canal de comunicación. Sí, se quedó como canal de comunicación y básicamente. Después con el MSX, eh, aparte de algunos foros... Eh, yo hice un pequeño programita para convertir imágenes de MSX a PC y viceversa. Y me acuerdo que hice un apartadito dentro de la base de imágenes de MSX. Tenía digitalizaciones, screen 8. Hay uno de los caballeros del Zodíaco que, por cierto, no sé si siguen hablando por ahí. Que
3: sí, eso sí lo recuerdo yo. ¿eh? La
2: gente se bajaba mucho y, y ya está. Y yo la, las tenía en SC 8 y en PCX y la gente le gustaba eso. La, me acuerdo que era de las partes más más, más visitadas. Y básicamente teníamos eso, imágenes y charwar relacionado con, con las imágenes. Uh -huh. Después con el tiempo, pues conocemos conocimos a muchos sisos de Málaga, llegamos a montar una, una asociación incluso, de asociación de malagueña de telemática o algo así, amigos de la telemática, y, uh -huh. y bueno, y ahí estuvimos, hasta que llegó internet y. Y los lo Nosotros por suerte o por desgracia tuvimos suerte de tener internet relativamente pronto, porque al principio, si os acordáis, había que pagar la llamada a precio...
1: Local o interprovincial, sí,
2: Exactamente, y aparte había que pagar a un USP local, bueno, local o no local, que era el que te proveía internet, que Correcto. es simplemente una, una empresa pequeña y valía también su pasta. Nosotros, eh, recuerdo haber probado internet llamando a nosotros de Madrid durante minutos para ver qué era eso, y, y bueno, había. Quizá había más, pero todo en inglés. Después conseguimos unas claves para poder entrar a través de un nodo de Málaga. Y ya casi que en cuestión de meses, eh, había tanta, tanta, tanta información ya en Internet, más que en Fidonet, que, que nos pasamos al lado oscuro. Bueno, no y, que,
1: y, que, y que desde Internet podrías acceder a la Fidonet. Sí, había, sí, sí, había tenías... pasarela.
2: A ver, sí. yo seguí. Yo creo que seguí con la cuota de la BBS para seguir teniendo mi dirección de, de punto que me acuerdo era 2345207.90, esa era mi dirección Fidonet, ¿eh? y, y bueno, hasta que ya también esa BBS, pues ya decayó y ya, pues nada, pues se acabó todo. Y después ya llegó, bueno, todo esto era antes de las tarifas planas, de infobía del de mes, que yo creo que ya fue cuando se popularizó aquí el uso masivo de Internet.
1: Muy bien, pues muy interesante Pues vamos a ver la experiencia de Pepe A ver Pepe, que le tenemos por ahí con una furgoneta de Wisconsin Recorriendo España A ver Pepe, cuéntanos Bueno,
5: pues mi experiencia con las BBS ha sido muy, muy reciente que Yo también vi la película de, de Wargames, de Juegos Guerra y, y bueno, pues ahí me empezó a picar la, la curiosidad de, Del tema de, de cómo un MSX o un ordenador de esa época podía conectarse al exterior. Entonces, bueno, eh, pasaron los años, aquí en Ibiza, que es de donde yo soy, pues eh, el uso de los ordenadores MSX y de 8 bits, aquí sobre todo había pues eh, de todo menos MSX, y sí que es verdad que los accesorios que yo veía por las revistas eh, de modems y todo esto estaban a precios eh, inalcanzables para, para cualquier chaval de la época. Bueno. Eh, sí, sí. Entonces, bueno, eh, con el tiempo eh, fui documentándome un poco y decidí hacer, pues hace un año más o menos, eh, pues mi propia BBS. Entonces eh, me lancé en este mundo eh, sin tener prácticamente ni idea y claro, con una dificultad, y es que hace, hace 20 o 30 años eh, había, un, había un, un movimiento latente sobre creadores de, de BBS gente que sabía de BBS y ahora no, ahora eh, pues todo esto está muy de capa caída y, y claro, encontrar a alguien que te ayude a armar una es relativamente complicado, es, es un poco difícil y claro, es que ha pasado mucho tiempo, eh, hay mucha gente que, que está inactiva y eso, eh, entonces eh, pues me ha costado un poco, la verdad. He estado un año ahí pues documentándome mucho, mirando, preguntando a mucha gente y bueno, eh, siempre aprendes de gente que, que sabe más que tú, claro. ¿Tú
1: tuviste algún tipo de experiencia con las BBS? Me refiero, no ahora como Siso que te estás montando una y todo esto, sino sí. del de uso de otras BBS. De, o sea...
5: de que yo entré, eh, fue con un MSX y fue a la ISPA MSX de, vale. de Carlos Milán.
1: Eso lo vamos a resolver en unos minutos.
5: <risa> a ver Milán. la
1: que tenía aliada ahí, Carlos.
5: La verdad es que, bueno, el objetivo que yo tengo, bueno, eh, actualmente, pues, eh, he creado una BBS, eh, sótano MSX BBS, y el principal objetivo, eh, o lo que yo pretendo, es que eh, usuarios de MSX se vuelvan a acercar a las BBS. Es complicado, porque, claro, eh, todo el mundo ahora tiene por mano, pues, eh, las redes sociales, Facebook, eh, Telegram, Instagram… Eh, etcétera, y es muy fácil pues ir con el móvil, contestando eh, entrando a los sitios eh, más que antes, como se hacía de, de conectarte con tu ordenador a una BBS y poder pues chatear con alguien, participar en algún foro y, y todo esto eh, mi objetivo es esto, que la gente intente volver a mirar a las BBS
0: sí. eh,
1: Bueno, y el que no tuvo ninguna experiencia con el tema, ¿no? pues que, que la pueda tener ahora Sí, claro, también, también muy bien, y nos vamos entonces a que nos cuente Carlos, precisamente de, de IPA BBS, a ver, a ver qué lió en ese tiempo, bueno y qué está liando ahora, porque creo que sigo vivo, ¿no? A ver, Carlos, cuéntanos.
3: Sí, sí, sigue, sigue bastante viva. Eh, pero bueno, os puedo contar un poco por el, por el principio. Creo, creo que juegos de guerra lo hemos visto, lo hemos visto todos, ¿verdad? O sea, no ha sido buena parte de inspiración. Aunque a mí particularmente, de la parte de usuario, y bueno, ya sabéis, eh, a mí me llamó mucho la atención, eh, pues hace muchísimos años, principios de los 90, estamos hablando, eh, mi hermano, mi hermano mayor se compró un modem. Y yo no sabía ni qué era eso, por aquel entonces. Y decía que era para que, para que el ordenador llamase por teléfono. Y digo, oh, por Dios, pero qué cosa más incómoda. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué quieres que el ordenador llame por teléfono? ¿Qué necesidad tienes? Claro, pero con lo cómodo que es coger el aparatito y marcar, marcar el número y ponértelo en la oreja. O sea, ¿qué vas a hacer con el ordenador? Eh, y entonces ya descubrí que, que no era... No era, no era por la voz, sino por el intercambio de datos, ¿no? Y, y entonces ahí fue, fue cuando empecé a aprender un poquito eh, a base de las cositas que hacía mi hermano de todos los temas de redes. Eh, no había apenas Internet, eh, como ya habéis comentado, y las BBCs, pues eran el sistema de comunicación por excelencia que había en la era pre-Internet. Y, efectivamente, no era ni más ni menos que, que personas que habían montado un PC un nodo local en su casa. A veces era como Amiga, que también estaba muy presente, muy presente en la época y también había BBS. Y creo que hoy todavía, creo no, de hecho, hace un par de semanas me conecté a una que estaba hospedada en un Commodore Amiga. Eh, sí, de eso, que...
1: mira, Carlos Strike, no sé si lo conoces, del grupo de Telegram, tenemos por ahí un audio que completaremos junto con este podcast, eh, hablando precisamente del mundo de Amiga con las BBS, muy interesante.
3: Pues es súper apasionante y, 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 y definitivamente, pues a ver, el amiga tiene más potencia, más potencia de cómputo que el, que el MSX y bueno, pues puede hacer tareas un poquito más, un poquito más avanzadas. Pero bueno, eh, a mí me llamó muchísimo la atención, eh, la atención todo todo eso y, y bueno, se fue quedando un poco ahí en aquella época de los de los 90, eh, precisamente y ya entrando un poco en lo que es Hispa MSX. Eh, sí. cuando empieza a estar ya a entrar a internet eh, en España empieza Infobia y todos los temas que habéis comentado pues eh, las BBS y Fidonet eh, Fidonet también por, por explicarle un poco, Fidonet era una forma de interconectar distintas BBS para que hubiera un espacio de comunicación, de charla y de traspaso de archivos común, porque claro, sí. si tú entrabas en un PC y entrabas en un único nodo tú hablabas con la gente y en los tablones de la gente que entraba en ese nodo, pero sí. no necesariamente en los de otro eran como sistemas aislados, ¿no? Entonces sí. Fidonet surgía como una de las formas de mundialmente interconectar todos los nodos para que, con independencia de que tú llamases a un nodo local que se encontraba pues, en tu provincia, tú podrías hablar con alguien que estuviera en Estados Unidos sin necesidad de llamar a Estados Unidos, que hubiera sido horrible en aquella época por las tarifas telefónicas, ¿no? Pero, no. Eh, pero claro, llega Internet y ya con Internet, pues tú ya pagas al ISP, te conectas al ISP y ya accedes a todo un mar de información que no dependes de un nodo concreto eh, que una persona esté hospedando y ya pues Fidonet y las redes se empiezan a estar un poco de, de capa caída. Y entonces pues en la comunidad de usuarios de MSX, José Ángel Morente, que es un conocido miembro, miembro de la comunidad, eh, sí, Jam, <ríe> de hecho, eh, funda una lista de distribución, una lista de correo, algo tan simple como eso, que se llama eh, ISPA MSX y que pretendía ser un espacio donde, bueno, pues eh, ya la gente que se estaba pasando más al mundillo de internet pues pudieras seguir debatiendo y pudiera seguir compartiendo información eh, con respecto al, al MSX. Pero bueno, es que la tecnología avanza a, uno, a unos ritmos sí. eh, trepidantes y conforme van pasando los años, las listas de distribución también empiezan a, 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 a sufrir de la edad en favor pues, de los foros de discusión y esta y estas cosas. Y entonces, a, allá por el 2004-2005 ocurre un, ocurre un suceso que, que para mí cambia totalmente la historia de lo que es la, la conectividad eh, a, y, y que los usuarios de MSX Puedan coger y puedan participar en todo esto Que es Néstor Soriano eh, Lanzando la pila de CPIP para MSX y posibilitando que los MSX se puedan conectar a, se puedan conectar a internet. Uh -huh. eh, yo lamentablemente en mi casa no tenía el lujo de disponer de dos líneas telefónicas. Antes lo habéis comentado muy bien, si llamáis por la sí. mañana te contestan los padres, si sí, llamáis sí, por, sí. por la tarde te puedes conectar a la BBS. Pues vamos, si yo hubiese es, hecho eso por la noche, pues me hubiese caído bastante. <risa> Entonces no tenía, no tenía opción a tener dos líneas telefónicas. Pero con internet, eh, ya entrando pues las, primeras, pues las primeras RDSIs, las primeras ADSLs, eh, que ya no tenías que ocupar la línea telefónica necesariamente, esto empieza a cambiar un poquito y además se junta con el hecho que he comentado antes, que Néstor eh, saca la pila de CPIP saca el Nestor Suite. Eh, la pila de cpip para msx y los msx se pueden empezar a conectar a, a conectar a internet y entre las suite de herramientas muy básicas que incorpora que incorporaba la pila que os podéis imaginar pues el ping claro. ¿vale? por ejemplo el ping pues entre ellas estaba el telnet vale que es una es de lo más básico que puedes que puedes utilizar para conectarte por protocolo telnet a terminales justamente no uh -huh. y, y a mí me frustraba un poquito porque decía bueno a ver, por un lado, estaba súper emocionado porque la MSX se conectase a Internet. Y por otro lado, me frustraba un poquito porque dije, ¡ay, si es que solo tenemos cuatro herramientas! Que estaría súper bien que pudiéramos hacer más. Eh, y yo, personalmente, soy una persona que soy... O sea, me dedico a la informática, ¿vale? Eh, trabajo en consultoría, eh, pero soy una persona muy de infraestructura, de sistemas. O sea, no soy sí. desarrollador. Sé desarrollar, ¿vale? Sé programar, pero es casi más un hobby y mejor que no le echéis un vistazo a, a mi código porque, bueno, sí, <risa> deja un poquito sí. que desear, ¿vale? Me y, eso era me... <risa> eso. Y siempre me ha frustrado un poquito decir... Ay, es que, a ver, yo estoy en la comunidad de la MSX, participo, me encanta, es uno de mis principales hobbies, pero eh, ¿cómo, ¿cómo participo y cómo contribuyo? Porque programar, programar, pues no se me da muy bien y, bueno, eh, todavía puedo hacer algún pinito en C, pero en el ensamblador ni te cuento, ¿no? Y ahora que ya teníamos esa pila de CPIP y, y que le faltaban cosas, digo, bueno, yo recuerdo de la época que he empezado contando eh, con mi hermano y con, la, con las BBSs, eh, por cierto, apunte rápido. Nexus BBS. Era la BBS por excelencia de MSX por sí, el, por el por sí, Nexus BBS, ¿vale? No, no, no podía hablar sin mencionarla, ¿vale? Eh, recuerdo la época de la BBS, recuerdo cuando mi hermano se conectaba a Nexus y se descargaba y se descargaba ahí archivos y participaba en los tablones. Y digo, y si, y si cogiera el MSX y trajera todo ese mundo. Y únicamente con un programita de Telnet que ya viene incorporado en Internet Store Suite, no hace falta nada más. Solo con ese programita de Telnet yo le diera a la MSX posibilidad de participar en tablones de, en tablones de noticias, chatear con otras personas que se conecten al nodo, eh, hablar también por Fidonet, conectarse al IRC, porque pueda uh -huh. tener pasarela para conectarse al IRC, o incluso enganchar con listas de distribución, o hablar por correo electrónico. O sea, la MSX ya le estoy dando un montón de cosas, que sí, no sí. tendría, solo con que tenga, el, con que tenga el, el, el cliente de Telnet. Y me puse manos, manos a la obra. Eh, yo había visto un poquito las BBS a nivel de usuario, eh, pero empecé a seguir el camino de Pepe. No tenía demasiada idea de cómo, de cómo un SISOP montaba, montaba todo lo que hacía, lo que hacía falta. Eh, había muy poquita gente ya que se dedicase a eso y, bueno, fue pues pues sí, aproximadamente un año, de navegar por documentación, leer mucho. Y probar, con Exacto. Y digo en el software Synchronet, que es en el que está hecho la ISPA MSX BBS, uh -huh. eh, que precisamente pues estaba muy preparado para, para, para servirse a través de Internet y, y dar todos estos servicios al, al MSX. Entonces decidí que la, que la ISPA MSX, además de seguir como lista de distribución, eh, iba a tener también una BBS para poder dar todos esos servicios a una MSX que simplemente tuviera un cliente un cliente de Telnet claro. y como la lista de correo se podía integrar y podía formar parte de la BBS y entrar un usuario y escribir desde el mismo cliente de Telnet, pues la verdad es que la cosa quedaba quedaba bastante bien y además sí. recuerdo que hice un, un anuncio cuando lancé la primera la primera versión que era cuando cuando lo novedoso es lo antiguo. Que es ahora con el, vuestros MSX vais a poder hacer todo todo eso. Y, y nada, con el paso de los años hasta el día de hoy, ¿vale? El día que nos ocupa hoy, pues yo creo que lo principal que ha definido a mí y a la BBS es eh, la cabezonería. O sea, he sido muy cabezón porque ya tenemos 14 años, se lanzó en el 2005, ¿vale? 14 wow. y ya el próximo octubre vamos a hacer 15 años online, la BBS, eh, y a ver, eh, seamos realistas, el radio y la cantidad de usuarios que entran, pues eh, no se exagero, creo que estamos en torno a los 5 o 6 aproximadamente claro. al mes, al, sí, día. ¿vale? ¿Al mes? Al mes, al mes, ¿vale? 5 o 6 al mes. Hay picos, ¿vale? Hay picos, o sea, de, cuando hay alguna actualización ocurre algo interesante, pues de repente resulta que en una semana pues entran 20, ¿vale? O sea, y hay picos y demás. Se anima mucho, hay actividad y después vuelve, vuelve a bajar, porque, bueno, no dejamos de estar hablando de sistemas legacy eh, y, de, y de gente que, bueno, que el feeling un poco está en entrar con el MSX más que entrar con el PC, ¿no? Y ahí claro. es donde recuerdas mucha, muchas cosas. Pero lo que me ha caracterizado es que me da igual. O sea, es que no, no, no eh. me importa en absoluto, porque para mí el compromiso que tengo es de mantenerlo online, porque yo sé que mientras eso esté online, eh, aunque haya Ay. un usuario que entre eh, con su MSX, le podré estar habilitando que haga más cosas de las que podría hacer, eh, simplemente con el software que hay para, para hacer cosas en Internet.
1: Sí, 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 sí. Jope, madre mía, pues menuda experiencia también. <risa> sí, sí, sí. Pues muy bien, pues a ver, nos vamos a ir a por Mortimer y, y le vamos a hacer algunas preguntillas, eh, que luego, por supuesto, quiero quiero saber un poco de vosotros. A ver, antes hemos tocado un poco para qué usabais la rbs o sea, yo sé que en las BBS te podías encontrar, por supuesto, con los foros de discusión, había juegos online eh, que estaban hechos en, en ANSI. Yo no sé si llegasteis a tener algún tipo de experiencia incluso con la música de ANSI, grafismo con ANSI, y, y luego, bueno, el MSX, o sea, yo lo entiendo, o sea, esto entró muy tarde, por lo cual no todo el mundo ha tenido, yo no la tuve, la experiencia de usar un modem con el MSX. ¿Qué habéis hecho con respecto a MSX, con una BBS. O sea, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis contado? Incluso detalles, ¿qué sistema operativo estabais usando? ¿Cómo montabais el, el, la BBS? Porque hay, una, hay un detalle que no sé si habéis caído este, tanto Pepe como tú, Carlos. Bueno, y, y tú, Miguel, que también montaste una BBS. Cuando estaban los PCs de entonces, no había multitarea.
2: Sí, había multitarea. ¿Con qué? Con OS2. Claro. IAB.
1: Claro, a eso iba a llegar yo, pero con el MS-2, que fue el, el MS-2 llegó muy tarde, ¿vale? Yo no, no, a... llegó
2: en el 94, eh. o sea, no, llegó antes en el 94, ya existía la versión que traía incluso TCP nativo y navegador. Entonces, lo que pasa es que era el gran desconocido. Nosotros empezamos, montamos una vez en MS-2 y el primer Sysop que, no, que conocimos nos dijo, pero hombre, montar OS-2, yo lo paso y multitarea y, ¿eh? y así fue.
1: Ya, pero, pero yo entiendo, a ver, yo cuando empecé, bueno, igual es que yo empecé muy temprano, ¿vale? Yo cuando empecé, no eran todavía los 90, teníamos el MS-2, pelado y mondado, y, y tenía, no había multitarea, con lo cual significaba que si tú ponías el software de la BBS ahí a escuchar, te quedas sin ordenador, no puedes usarlo.
3: Adiv adivinad quién nos ganaban aquí por goleada, ¿no? Eh, por pues los sí. usuarios de Amiga, claro. <risa> claro. Los que montaban una BBS en Amiga no tenían, no tenían ese problema. Eh, pero Mortimer tiene razón. Es verdad que en aquella época ya estaba en multitarea, ya estaba OS dos Y estaba Windows también en la versión 3.x, ¿vale? Desde la 3.0, que tenía multitarea cooperativa, ¿vale? No era preventiva, era una multitarea un poco, vamos a llamarla un poco cogidita con pintas. Uh -huh. pero bueno, eh, se podía se podía hacer algo, pero es verdad que si tenías PC y lo querías hacer de verdad, os dos como ha dicho Mortimer, sí. y si eras un usuario como de una amiga pues lo tenías by default, ¿no? Esto era la gente que
2: De hecho, el, el BBS que nosotros usamos que era Lora BBS, si no recuerdo mal, que era italiano, tenía incluso una versión nativa para OS2 que consumía es? incluso menor, menos menos recurso. recursos.
1: No, yo, yo la experiencia que tuve fue MS2 y eh, el primer software se llamaba WIF, es w y estaba hecho en C. De hecho eh, había gente, bueno, gente que hacía mods y el propio programador nos daba mods, códigos, ¿vale? En C, que tú te los pasabas y te decía Mao, esto se inserta entre la línea 3000 y 3500. Entonces lo metías ahí, compilabas y lo ponías en marcha y dices, ah, oh, chaval, ya puedo chatear con no sé qué. Y, ¡buah! y aquello era la gloria. Pero igual, era, era, era un, un ordenador dedicado. O sea, no te podías poner a usarlo mientras estaba la BBC puesta.
2: Y después de lo que has comentado del grafismo, por ejemplo, aparte de, de ANSI bueno, a ver, vamos a explicar eso un poco. Eh, había varios protocolos para enviar la información desde la BBC hasta tu ordenador y con códigos de, de control, de intros, cambios de color, posicionar el cursor... Y el más básico era Telnet, que era simplemente texto, así puro y duro. Y después estaba Ansi, eh, que ya permitía posicionar el cursor, cambiar el color, no sé si algún carácter especial. Y después salió otro que, creo que se llamaba Avatar, si no recuerdo mal, que era ya mucho más rico. Y nosotros con ese incluso hacíamos animaciones y efectos. Yo llegué a hacer un programita para pasar GIF animados a, a modo texto y poder enviarlos desde las BBS. La verdad Madre es que mía. tengo ahí cosas hechas en Pascal que me viene a la memoria ahora cuando, cuando me voy hablando. Y yo recuerdo eso: un logo como eso, cogí un gif animado y era capaz de, de pasarlo a texto, muy, muy, muy limitado. Sí. Y eso. Otra cosa, nuestra BBS, que también nos dio mucho problema, es que, no sé si recordáis que el PC por defecto en modo texto era 8, 80 por 25 líneas, pero tenía un modo de 80 por 50 líneas. Entonces nuestra BBS. Eh, era el, todos los fondos donde estaba el luminoso eran imágenes convertidas a, a, a ANSI o a o Avatar y muchas veces lo poníamos en 50 líneas y la verdad es que quedaba bastante bien para hacer, para hacer modo texto claro ya, que... con Botan de 14 ya era soportable, había una opción pero, a ver,
1: Yo no, a ver, no tengo bastante mala memoria para cosas de muy del pasado, pero quiero recordar que sí que existían eh, aplicaciones, en ms 2 que convertían ficheros gráficos, no sé si eran en su momento los GIF, porque los PNG salió bastante posterior, eh, se podían pasar ficheros gráficos a Ansi, ¿eso es correcto?
2: Sí, se podían pasar. Lo que yo no vi era para animar y sobre todo lo que no vi era para animar y que fuera un poco inteligente y no reenviara lo que ya estaba impreso, o sea, eso es una animación y sí. solo sacamos el 25% de la imagen, pues para darle un poco de fluidez, pues mandábamos solamente la parte que la parte que cambiaba. Sí, sí. Oye, pues yo quiero saber, Pepe,
1: Pepe de, necesito que me cuentes la que te ha liado el ANSI, ¿eh? que sé que, que has sufrido con el ANSI. A ver, Pepe, cuéntamelo.
5: Bueno, yo tenía que decir que, se me ha olvidado antes, eh, Sótano MSX se llama así porque está montado en el sótano de mi casa y, y, bueno, está alojado la BBS dentro de una Raspberry Pi 3 y, bueno, está, está todo ahí metido en el, en el sótano de casa. Hay gente que me lo ha preguntado, oye, ¿tú por qué le has puesto este nombre? Y digo, bueno, pues, es que está en un sótano, hospedada la BBS.
1: A ver, Pepe, eh, hablando de los ANSYS y el tema gráfico y la música con ANSIs y todo esto, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia? Que, por lo visto, ha sido maravillosa, ¿no?
5: Ha sido maravillosa. Eh, yo he tenido muchos problemas con este tema hasta que, hasta que conseguí averiguar que, bueno, eh, para empezar, la pantalla de un MSX es de 80 por 24. Esto puede parecer muy fácil, pero a mí me resultó complicado de comprender. Entonces, cuando yo quería visualizar una imagen gráfica en un MSX, eh, no tenía ni idea en qué formato eh, tenía que ponerlo ni en qué resolución, ni nada de esto, hasta que, bueno, me di cuenta que, que tenía que ser en formato ANSI que, que, bueno, que al parecer es un, es una especie de, de, de código de, de caracteres y de bloques con dibujitos y todo esto que, que con la unión de varios, pues formas, formas una imagen, formas un gráfico. Uh -huh. Y ahí estamos, hemos estado luchando unos cuantos meses hasta que, por fin lo comprendí, y ahora mi guerra es eh, intentar con convertir eh, imágenes, imágenes de, pues de un JPG o, o parecido, a, a un punto ans para que en una BBS se pueda visualizar un gráfico eh, convertido.
1: Vale, un poco lo que le he comentado, vamos, lo que estábamos hablando con Miguel, que que antes existía un software para hacer eso. Igual, no a ver, no era compatible con todos los formatos gráficos, pero sí que existía un software en MS2 para hacer ese tipo de conversiones.
5: Eh, a lo mejor, no estoy tan seguro, ¿eh? porque, eh, bueno, resulta que he estado eh, chateando, escribiéndome con verdaderos artistas eh, que hacen unas creaciones todavía eh, con, con editores ANSYS y lo que ellos hacen es eh, dibujar, dibujar con... con eh, con píxeles y con dibujitos de, de caracteres, etcétera, etcétera. Y con la combinación de todo eso crean unos dibujos alucinantes a veces. Sí, sí. Eh, juegan mucho con los difuminados, con los colores, con los bloques de colores. Hay bloques que son más grandes, otros más pequeñitos. Y van uniendo todo eso. Eh, hay varios programas que, que, que puedes dibujar hoy en día todavía. Y van, a, van haciendo unas creaciones que son chulísimas. Así que yo he yo escrito a algunos de estos artistas ANSYS, ellos me han dicho que no, que no usan ningún software conversor. Ellos lo que hacen es que dibujan dibujan directamente. Sí,
1: vamos, lo que hoy día llaman pixel art.
5: Eh, sí, pero, pero no cogen una imagen y la pixelan. Ellos no, directamente no, no. van dibujando claro. con, con, con píxeles y con, y con caracteres.
3: Vale. Uno vale. de los programitas más famosos para hacer este tipo de dibujos es el de Draw que, que tiene, una versión, tiene una versión shareware, si no recuerdo mal, para dos. Y eh, como, como ha ocurrido muchas veces, apareció un clónico para, para Unix en general y Linux más particularizado. Eh, que se llama Do Draw, <ríe> y, y yo lo he utilizado varias veces porque justamente me solidarizo con Pepe, que es verdad que hay esa pequeña diferencia, en MSX tenemos una línea menos, una línea menos horizontal, y hay a veces que hay que hacer una pequeña adaptación para que, para que si el gráfico que estás poniendo eh, utiliza esa línea, tienes la mala suerte de que la línea del final es muy relevante, pues pues eliminarlo para que no caigas en scroll Porque lo que, ocurre, lo que ocurre en el terminal Es que si tú tienes 24 líneas Y le metes algo de 25, pues te hace scroll ¿no? Y te puede, te puede fastidiar la imagen
5: Exacto, sube la imagen para arriba sí, sí. Un, Una mm. línea más sí.
2: Pues yo no, no creo que lo tenga eh, Pero yo estoy seguro De que dadas mis cualidades artísticas todo, <risa> Todas las imágenes que yo ponía eh, Pasaba por un programita Y después hice, hice el mío Que básicamente yo simplemente bajaba la imagen a baja resolución para que fuera un píxel, un carácter, y como el juego de carácter del PC tenía varias combinaciones de, de, de píxeles, o sea, de más o menos densos, digamos, pues con eso lo, lo montaba. No sé si el MSX creo que también tiene algo parecido, podríamos... Mortimer, podríamos pásame usarlo. tu
5: programa, recupéralo.
2: <risas> Está hecho en pascal, habría que... Bueno, se podía ver, eh, lo hablamos.
5: Coge lo que quieras, dame tu programa
2: Vale, vale Que yo la verdad es que no sabía hasta que eh, No me sabía, no sabía que existía Sótano BBC, le a echar un vistazo y, y nada, a ver lo que Lo que por ahí, yo recuerdo eso Yo recuerdo que para montar la BBC había como Una especie de script, tú montabas los menús Había unos scripts que tú Decías qué Tecla, ¿no? Hacía cada opción Y y a partir de ahí iban montando la, las cosas después eh, había unas carpetas donde estaban los archivos compartidos normalmente dentro tenían si eran sí dentro tenían un archivito con la descripción se creaban una lista entonces normalmente el procedimiento es tú llevabas una bs eh, te lograbas con invitado bajabas la lista de archivos si alguno te interesaba eh, lo bajabas. normalmente había un ratio que era como cuánto podías bajar respecto a lo que había subido no como para que hubiera ahí un un juego limpio, ¿no? Nadie nadie abusara. Sí, y, un equilibrio y, realmente. Y eso, que nosotros lo teníamos, bueno, lo teníamos súper alto, era, yo estaba unos 10, o sea que prácticamente, en fin, y, y bueno, no sé, yo lo recuerdo muy buen ambiente y que eh, al final casi todos nos llegamos a conocernos a todos, porque eh, por precio por lo menos nosotros siempre eh, llevábamos dentro de Málaga, que tampoco era muy grande, entonces al final yo conocí a todos los ISOs de Málaga y conocí personalmente a gran parte de los usuarios de mi de mi BBS y de otras Y, otra. y, y hacíamos quedadas y tal también. Entonces, es esa parte que a lo mejor se ha perdido un poco con, con internet. Somos mucho más, mucho más dispersos. Y.
5: Lo que has comentado antes, de la, de los scripts y todo esto, eh, para crear una BBS, ahora realmente es más sencillo. Hay ciertos programas que están más o menos todo medio montado. Y te crean una BBS básica como Synchronet. Yo uso Mystic Software. Y, hombre, eh, está todo como empaquetado y no tienes que, que andar haciendo todo esto que has comentado. De... O sea, antes yo me imagino que las BBS quizás se montaban más de manera más artesanal, quizás con MS2 y... y no era, montan... no era. Sí, o sea, sí. Ahora hay sí. unos paquetes que, bueno, eh, estos dos programas que he comentado antes, eh, la ISPA está montada, que Carlos me corrija si me equivoco, sobre, sobre Sincronet y sótano, está montado con, con Mystic Software y son como unos paquetes que ya viene todo como, como unido, eso sí, luego tienes que configurarlo todo, que ahí es donde está la amiga.
3: En los años 90, al principio de todo esto, sí había paquetes, ¿vale? O sea, había paquetes, pero es verdad que, como está diciendo Pepe, no, no daban tanto hecho quizás como daban, como daban a, día, a día de hoy. Pero, pero es verdad que las similitudes más o menos se mantienen. Quiero, quiero decir, eh, eh, a día de hoy si te bajas el, el Synchronet, Misty lo conozco bastante menos, ¿vale? Pero si te bajas el paquete de Synchronet, al final eh, los menús y toda la forma de navegación que hay por la BBS, pues hay unos archivos ANSI sí de base, que son los que proveen precisamente la parte más gráfica, ¿no? Pero después tienes una parte que es más de scripting, justamente, que es la que, la que dice qué es lo que hace cada vez que tú seleccionas una opción o haces una determinada, una determinada acción. Pues claro, ¿cuál es la diferencia? Que ahora tienes un paquete muy con todo prehecho y antes pues estos paquetes no eran tan, no eran tan completos. ¿no? Pero tampoco, tampoco es que haya habido un, una diferencia muy, muy, muy brutal eh, en cómo se hace. ¿no? O sea, en cómo se hace es muy parecido y la diferencia que hay ahora es que ahora tienes más hecho por defecto y antes era un poquito menos.
1: Sí, sí, pero a ver, montar una
3: BBS era duro, ¿eh?
2: Sobre todo la parte eh, de mensajería. Yo creo que la parte interactiva era lo más fácil, la parte de configurar el mailer, eh. bueno, primero conseguir ser un nodo y todos los protocolos que había que seguir, y después esa parte sí era bastante más, más compleja, recuerdo yo.
5: Aquí tengo una experiencia que comentar curiosa, y es que cuando empecé todo, todo este tema con la BBS, cuando estaba montando la BBS, Conocí a un, a un chico muy majo brasileño que me dio un punto para Cidonet, para, para la red. De la noche a la mañana, cuando ya tenía la BBS prácticamente acabada, pierdo conexión con, con este chico, eh, pierdo mi punto, eh, no me puedo conectar a él y, y en esas estoy ahora, eh, intentando conseguir o, o un punto o un nodo para la red Fidon.
3: Aquí en directo le voy a hacer un ofrecimiento al señor Pepe y es que, a ver, ¿sabes que la ISPA MSX está, o sea, es, un nodo de, es un nodo de Fidonet? Y, y precisamente, pues bueno, los que estamos en España, que pues bueno, pues por cómo ha, cómo ha sido la evolución tecnológica, te puedes imaginar que no somos, no somos mucho. Creo que estamos en torno a los cinco nodos de Fidonet en España y creo que hay uno de ellos que está en modo piloto automático. Quiere decir que el SisoPay no aparece demasiado. Pero eh, el sistema funciona y da servicio. <risa> Entonces, claro, Pepe, eh, perfectamente un te punto. Claro, 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 no, 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 solo que te dé un punto, sino que puede ser, eh, puede ser nodo. Entonces, si quieres, a, hablo con los, con los ISOP, con los que estamos haciendo Fidonet de España y, claro. y hacemos lo necesario para que tú puedas ser otro nodo, otro nodo más. Y mira, pues ya somos seis.
5: Pues, hombre, genial. No sabía que erais tan pocos nodos eh, de Fidonet. Eh, recuerdo, bueno, recuerdo haber leído es un mogollón y una red súper estructurada eh, cada país tiene un código en fin eh, una eh, cosa eso, bastante estructurada
3: eso sigue, sigue siendo así a día a día de hoy y, y lo que para que bueno eh, sigue estando toda la estructura siguen estando los boletines y demás pero los nodos son, pues, bastante, bastante menos. Bueno, creo que lo conoceréis todos, si os habrá sonado mucho, porque a poco que busques BBS en España, pues te aparece la la Lyos la de Beholder BBS, que es, bueno, pues creo que la más, la más famosa que hay. Y donde la gente que está hablando por fines, pues donde más puntos tiene precisamente para, para participar. Entonces, pues, oye, eh, sería genial que te pudieras unir. Porque además, lo bonito de todo esto, Pepe, es que. Eh, está la SOTA 9BS, ¿vale? Y ahí puede entrar la gente, registrarse, hablar en los tablas locales, está la ISPA. Y como he comentado al principio, la gente que entra en tu sistema y la gente que puede entrar en la ISPA eh, son islas, está totalmente aislado, no tiene nada que ver, pero si lo utilizan para ir a Fidonet y hablar a través de Fidonet, entonces no importa, no importa si voy por la ISPA, no importa si voy por sótano, porque al final eh, la zona de área y de charla es común, no solo entre las nuestras, sino entre todos los que estén en Fidonet, ¿no? Y entonces pues estamos recreando un poquito cómo se unía todo allá por los años 90 en torno en torno a Fidonet, ¿no? Así que vamos, eh, encantadísimo de que de que te unas. Un placer para mí, Carlos, muchas gracias. Faltaría más.
1: Oye, y una cosa eh, interesante, alguna anécdota que hayáis tenido con, con los usuarios, ¿vale? Yo, yo os voy a contar al menos una que, que no se me va a olvidar en la vida, que es que como yo al principio tenía, lógicamente, como decíais vosotros, la BBS por la noche, porque por la mañana la línea estaba viva, hasta que luego, bueno, mucho más tarde, que empecé a trabajar muy tempranito, me cogí una propia línea para mí y entonces estaba 24 horas. Pero es que los que se conectaban por la noche, cuando era yo el que asaltaba a los usuarios para hablar con ellos, hostias tío, les pegabas un susto de muerte. ¿No habéis tenido vosotros eso?
3: Yo he tenido un par de anécdotas. No, no, tan, no tan así, <ríe> no tan así quizás, esa es muy buena, pero yo he tenido un par de anécdotas. Eh, la primera es que eh, la versión... Eh, las primeras versiones de la ISPA MSX BBS eh, no las la hospedaba en una máquina física, no era máquina virtual, o sea, era una máquina física, o sea, un PC que estaba dedicado a la BBS íntegramente, ¿vale? Eh, recuerdo que era un Pentium 2, a 233 o 266 MHz, ya no lo recuerdo. Eh, ¿Vale? Y, y una de las gracias que tenía que la DBS estuviera en una máquina física es que hay una opción que, eh, que es eh, avisar al SISOP, hacer sí. uh, el pager, sí, ¿no? Sí. Eh, que es como el busca, ¿no? El busca. Eh, dale al busca al SISOP. Entonces, cuando tú le cogías y le dabas a, y le dabas a esa opción del busca. Lo que hacía era que le tocaba una música una música en ANSI a través del PC speaker, ¿no? Y entonces yo recuerdo que tenía puesta la de la de Superdetective en Hollywood, la de que Axel Foley. Exacto, Axel Foley. Y que y claro, ¿eso para qué, para qué se utiliza? Pues se utiliza por si tú eres un usuario que entra en la EBS y tiene algún problema o necesita hablar con el SISOP por algún motivo, y yo no estoy conectado ni estoy pendiente, pues el ordenador hace la musiquita a través del PC Speaker y ya sé yo que tengo que entrar y que tengo que hablar con ese usuario. Claro, ¿qué es lo que ocurría? Pues imaginaos a qué horas la <risa> gente me
6: tocaba...
3: La gente me tocaba con el PC Speaker. Eran las 4 de la mañana y de repente me despierto oyendo el p pi... 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 Y claro, después me llegaba... Las primeras, bueno, las primeras que era un poco ingenuo, me llegaba a levantar, encendía el ordenador, abría la BBS y la persona en cuestión se había pirado ya, o sea, se había ido. Y lo único que estaba, después de ver un poco el histórico de cosas que había hecho, porque digo, bueno, a ver si tenía algún problema y por lo menos me entero en offline y y lo, y lo soluciono Pues no, simplemente estaba probando las opciones Y le había dado a... Bueno, pues voy a darle a esto A ver qué, a ver qué, ¿Qué pasa, hace? ¿no? Ya después con el paso de los años Y ya al tener servidores más potentes Pues bueno, dedicar una máquina física en exclusiva A la BBS Excepto que sea una Raspberry Pi, ¿vale? Eh, ahí tiene mucho sentido Pero en el caso de, de ya tener un servidor Con arquitectura Intel pues era un poco exagerado y a día de hoy está una máquina virtual Y para, para muy a mi pesar y el de los usuarios que quieran localizarme rápido Pues la opción de Pager no, no hace que suene el PC, el PC Speaker Y la segunda anécdota que tengo no es tanto con usuarios sino con hackers Y es que eh, si algo ha sufrido la ISPA MSX durante todos estos 15-14 años eh, Ha sido intentos de hackeo Además intentos de hackeo muy variopintos eh, afortunadamente, bueno, veis que está online, está bien. Nunca, nunca han tenido Nunca han tenido éxito. Seguiré tocando madera y poniendo todas las medidas de seguridad posibles para que no para que no ocurra. Y por supuesto, tengo todos los backups que podáis imaginar de, de la BBS por si algo pasa. ¿Sí? Ya me
5: acusaste de esto, y la verdad que, que, que me parece increíble que alguien pueda
3: intentar saquear una BBS. Eh, bueno, es que no es, no es realmente tan así. Es que lo que ocurre es que al final la BBS eh, tiene una exposición de puertos Que son el de Telnet Y puede que el de SSH Y el de Web Y, y al final Lo que tenemos a través de, de Internet Pues son Botnet ¿Vale? O sea, red de ordenadores zombie Que son los hackers Los que tienen a su servicio Que lo que están haciendo es Escaneando rangos de IP ¿Vale? Rangos de IPs y, y cada vez que encuentra uno de estos puestos abiertos, pues intenta entrar a atacar. De hecho, el 90% de los ataques que la BBS sufre es de gente que se piensa que es un terminal, un terminal Unix, ¿no? Y entonces eh, intenta iniciar sesión, ¿vale? Pero los más divertidos, los más divertidos son los que la BBS sufre. Eh, cuando son ataques especializados para BBS, es que los hay, ¿eh? O sea, que los hay, que intentan oh, entrar. Y, y aquí digo que son divertidos porque en el caso de la, de la ISPA MSX BBS está hospedada en Linux, ¿vale? O sea, es Linux el sistema operativo que está por detrás. Y veo que todos los intentos de ataque específicos para BBS son para MS2. <risa> <risa> bueno. Entonces, claro, cuando yo veo los logs y veo lo que están haciendo, digo, pues, veo que están intentando lanzar comandos y lanzar cosas que afectarían a, a, a MS2 ¿no? Claro. Y digo, bueno, pues seguir segui intentándolo, <risa> 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 que no vais a llegar a ningún, a ningún sitio es, Pero está claro peor. que es que hay gente para todo
5: ah, no, MSX, BBS, eh, también, bueno, está en Raspberry Pi, que, que es Linux, así que... La verdad es que son, son sistemas muy, muy, muy rígidos, muy, muy seguros. ¿eh? Sí, y Miguel iba a decir algo, creo.
2: Bueno, eh, sobre los chats, que como yo con, ya conté antes, al final casi se convirtió en la parte más que más nos gustaba de nuestra BBS. Y como el programa de chat estaba muy limitado, porque no sé si os acordáis que simplemente. El, escribíamos los dos en el mismo terminal y cada uno quizás con un letra de un color y las conversaciones se iban mezclando y, uh -huh. y entonces Pero... eh, hice un programita en Pascal que también van a dar por ahí que es Estoy llamándose Q3Chat, después eh, los de marketing me dijeron que le llamara StarChat porque tenía... Y entonces básicamente era un programa independiente porque tú le podías decir a la ABS qué hacer cuando alguien quería llamar al CISOP. Entonces lanzamos un programa independiente y ahí sí ya había una pantalla para, para cada usuario y eh, pudimos personalizar eh, horarios de aviso y pudimos personalizar incluso quién quería que te sonara y no. Y entonces eso fue un pequeño avance oh, yeah. y eso... Alguna BBS de Málaga lo tuvieron eh, en producción. En eso, uso. Joder. En uso, sí, sí. Tiene una opción también para refrescar pantalla, porque otra cosa de la BBS es que cuando fallaba la conexión y se perdía un carácter, eh, digamos que se perdía el estado. La BBS no, no guardaba en ningún momento el estado de lo que estaba en el otro en el otro extremo. Entonces, yo eso lo hice y yo tenía como un buffer eh, en, en memoria eh, de lo que supuestamente tenía que, tenía que estar en las pantallas de cada usuario uh -huh. y cuando refrescabas, eh, enviaba la pantalla completa y recomponía la pantalla. Y bueno, y eso fue... Eh, estaba muy eso, muy implicado y muchas cosas hasta que eso. Llegó Internet y no sé por qué, pues no me cegó y ya está. Y ahí se quedó todo. Y esos programas, pues la verdad es que tengo curiosidad por... Creo que se los tengo localizados. A ver, le sí, un... Sí, por revisarlos
5: Me gustaría eh, abrir un debate ahora entre nosotros y cuál va a ser el futuro o a dónde van las BBS en el futuro. Vale. Eh, eh, claro, ¿qué pasa? Que, que bueno, eh, todo el mundo está tirando de, de redes sociales, pero eh, tenemos un arma potente y es que eh, ahora es relativamente fácil eh, que nuestros MSX se conecten a, a Internet, que se conecten a exterior, que sí. se conecten a, a redes, a, a BBS y que se puedan intercambiar archivos. Dame sí, pues eh, te... un, amo, un amo, segundo, amo, Pepe,
1: ¿sabes? ¿sabes? que te voy a meter aquí la cuña publicitaria. ¿Sabes lo que costaban los modems para MSX en, en los 90? O sea, eh, según, según la, una MSX Club, ¿vale? LAS, el, la gente esta que trabajó de Zaragoza los MSX 2 Plus y tal, vendía los modems de 2.400 baudios o 1.200 y 300, los vendía por 28.000 pelas.
5: Una pasta. Pero ah. ahora no. Para MSX, que, que a ver, todos trabajamos y todos tenemos un poder adquisitivo que no teníamos cuando teníamos eh, 10 años, 12 años, y, y es bueno, eh, yo quiero hacer un llamamiento a, a desarrolladores voluntarios, que claro, eh, que es importante que, que de alguna manera, pues, cedan o eh, pequeñas demos, eh, cosas así, que las hospeden en BBS, claro, es un público más limitado. Pero estaría genial que los usuarios de, de MSX en este caso volvieran a las BBS para descargar cosas y, y que se le diera un uso que antes se daba. Sí.
2: Lo que una cosa sobre lo de apps, que yo sepa, los modem externos son de los aparatos más compatibles de, de la historia, de la, de la, informática. Claro, pero estos de láser eran
1: cartuchos.
2: Ah, eran cartuchos, vale, vale, ya lo entiendo, vale, vale. Sí, sí. Sí. Eh, eh, el, 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 el
5: para MSX. Yo, o sea, yo recuerdo
2: incorporaba el, 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 o sea, claro. el, el RS232 y y el, es, el modem dentro del es, cartucho. No sé si tiene tiene sentido, tiene sentido. Sí. Por pues de forma, incluso solamente la interfaz RS232 c ya costaba en la época prácticamente eso, si no recuerdo sí. mal.
1: De hecho, hay fotos. Si buscas en Google eh, MSX modem o modem MSX, bueno, vas a ver fotos de cartuchos que yo no los he conocido, ¿eh? O sea, pero hay un montón de gente que, que, y de empresas que, que hicieron
3: al parecer modems. Como, como, como curiosidad, cuando antes he hecho un poquito de historia y os he hablado de cuando Néstor Soriano con Ayman lanzó Internet Store Suite, eh, no había interfaces Ethernet todavía para, para MSX, no no existían. Entonces, la conexión del MSX a, a Internet pues seguía siendo a través de RS232. O sea, tú instalabas la pila. La pila la conectabas a, a un servidor PPP Que en este caso PPP Perdón, 3P, ¿vale? Point to Point sí. protocol y en mi caso, pues yo lo que tenía era una máquina Linux que aprovechaba la misma que la de la BBS, exactamente la misma, instalaba el servidor de Point to Point Protocol allí, y a través del RS232 yo conectaba el MSX con la, con la pila de CPE a internet y a la propia, y a la propia BBS. Pero no había, no había tarjetas Ethernet, entonces sí, era RS232 y, o, 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 el temita este del cable modem nulo hasta un ordenador que tuviera el servidor, o llamar por modem, Exactamente igual que lo hacíamos en los 90.
1: Sí, pues ya, y de hecho ya por los 80 también he visto que una de las revistas que yo nunca tuve porque en mi zona yo creo que ni, ni, ni existía, la Mega Joystick, habla de que tenían eh, una BBS llamada Mega Base desde la cual te podías descargar eh, demos y trainers, que al fin y al cabo, bueno, no los trainers, pero, pero esto es lo que está haciendo ahora sótano, ¿no?
5: Eh, sí, estamos poniendo un montón de, bueno, de demos e intentando contactar con desarrolladores que por ejemplo van a lanzar un juego y pues hacen una pequeña demo eh, pues para, para que sea hospedada exclusivamente en sótano MSX BBS y la gente pueda venir a descargarla. Hay una cosa curiosa que hay que resaltar y es que ya eh, eh, y hay que, hay que nombrarlo, tucas eh, ha desarrollado un telnet eh, para MSX que permite las descargas. Esto ha pasado hace relativamente poco. Y es una ventaja que ahora podemos, pues, de un MSX real, eh, cargar, descargar juegos o demos, lo que sea, para inmediatamente después poder jugar en nuestros MSX. Uh -huh. Esto, pues, antes no pasaba. Claro.
1: Era simplemente un navegador, ¿no?
5: Era un protocolo
3: de telnet, de trabas y, y ya Exacto.
1: está. Exacto. Sí, ha sido, ha,
3: ha sido el primer... Correcto. Ha sido el primer el primer, eh, eh, el primer cliente de telnet que uh -huh. ha incorporado la, los protocolos ZModen, XModen y Mode bueno. para que directamente desde la BBS puedas descargar, puedas descargar los archivos. Curiosamente en MSX había ya programas de terminal, el ERIX es el que utilizaba servidor. Eh, programas de terminal que implementaban estos protocolos, pero claro, eran programas de terminal, entonces Exacto. no hablaba, no hablaban protocolos de cpip entonces no Era servían para conectarse por internet. Y ahora, ahora, gracias a Oswaldo, como muy bien ha dicho Pepe, eh, pues tenemos esa posibilidad porque hasta ahora sí podíamos descargar juegos y demos y programas para MSX a través de internet, pero utilizando protocolos HTTP con el HGET o utilizando FTP, que también hay, también hay clientes de FTP. Pero esta experiencia de estar dentro de la BBS, navego, subo archivos, los descargo, pues nos faltaba esa, nos faltaba esa, esa cosita y, y este señor lo ha implementado. Aunque es verdad que antes teníamos también otros clientes de Telnet eh, bastante currados como el Anstel que, que hizo Carlos de Santana García y uh -huh. el, bueno, el, 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 el que es brutal también es el del de, el que está incorporado en el GR8net de Eugenio. Me vais a perdonar, porque es que la aventura a de decir rápido, creo que es bridge Cop, pues perdonadme si no lo digo bien, porque es complicado de pronunciar, eh, eh, que, que son impresionantes cómo implementan el coloransi y, y, y la velocidad que tiene, pero no tienen este puntito, ¿no? Y ahora, gracias al trabajo de Oswaldo, pues, pues ahí está, muy remarcable, sí. Oye,
1: y desde mi desconocimiento de lo que es el MSX físico, porque yo no lo tengo, ¿vale? Me deshice de él hace muchos años, eh, ¿qué juguetes tenemos hoy día para conectarnos a las DBS? para un MSX?
5: Hay varios. Está eh, la 8net que para mí es la más potente de, de, de todas las tarjetas Ethernet para MSX. Está la Denjonet. Está la Opsonet. Eh, Xavi Rompe está desarrollando un cartucho muy interesante, que es el XS WiFi que espero que pronto nos podamos conectar a Internet a través de una red WiFi. fi uh -huh. y, y creo que hay otro cartucho eh, que lo están que lo han desarrollado Tecnobytes, eh, los brasileños. Eh, si sí, no estoy equivocado, pero eh, creo que es eh, está basado en Opsonet también.
3: Sí, hay otro, hay otro en España que creo que Pabliris estuvo construyendo pues durante hace dos años, hace aproximadamente dos años, eh, que básicamente está basado en el hardware, en el hardware de Opsonet, que está liberado. Entonces, pues cualquiera con conocimientos de electrónica puede montar, puede montar una tarjeta compatible con, con Opsonet. Y, y aquí lo importante también y lo bonito es que eh, una vez más con Amimank. Eh, Nestor Soriano, eh, desarrolló una, una API común Para que se pudieran hacer distintas interfaces Ethernet Pero todos fueran compatibles entre sí Porque si no hay un entorno, un entorno común Es la, la famosa UNAPI. Eh, imaginaos, tendríamos cliente de Telnet Pero que vale para el Denjonet Pero que no vale para el GR8net eh, uh -huh. o, cliente de, o cliente de FTP Que nos sirve para el Opsonet Pero que no vale, que no vale para otro cartucho ¿no? Para el, X, el fi por ejemplo Entonces, gracias a esta especificación eh, hay una variedad de hardware en MSX para conectarse para conectarse a redes y además el software que se desarrolla puede correr en todos ellos por igual. O sea que esto es muy bonito. <risas> madre mía, madre mía, eso
1: sí que es dar un paso adelante.
3: Oye, y la pregunta del
1: millón, no sé si, si tenemos experiencia de esto porque sé que no está en la calle. el eh, MSX VR tiene conectividad con las BBS?
5: Sí, hablé, hablé con, con Alberto... Eh, su Telnet eh, permite la navegación por, por las DBS perfectamente. Lo, lo ha probado. Lo que no está implementado todavía, no sé si lo hará, yo espero que sí, eh, son las descargas. Vale,
1: eh, los eh,
5: sí. o, claro, sería fantástico que con su Telnet eh, ya, se, ya se pudiesen también pues, descargar cosas sin tener que recurrir a, a otros Telnets. Aunque bueno, tampoco sería un problema porque el Telnet de Ubaldo es, están dos. Así que.
3: Sí, hay, hay un vídeo de, de demo en YouTube que se puede ver cómo se conecta a la, a la ISPA MSX BBS. Eh, para mí fue todo, todo un honor y, de hecho, eh, es que llegué un día y en la lista de usuarios que, bueno, cuando te conectas a la BBS, eh, una de las primeras cosas que te aparecen es usuarios que se han conectado hoy, ¿no? Y también, pues, peticiones de aprobación. Porque eh, eh, en la ispa MSX BBS tú accedes, te registras, pero eh, para tú tener acceso completo a la BBS tienes que cumplir una serie de requisitos, y esto lo hago sobre todo por las normas de Fidonet, ¿no? O sea, no cualquiera que se registre automáticamente puede entrar en Fidonet, ¿no? Eh, y una de las peticiones era MSX VR, ¿no? Y cuando sí. veo yo, cuando veo yo ese usuario, ese usuario ahí digo, eh, okay. anda. Y, y esto, y era Alberto justamente haciendo, haciendo, la, haciendo las pruebas. Y, bueno. y, la, y la verdad es que va, va muy bien, pero como ha dicho. Eh, como ha dicho Pepe, eh, bueno, tú puedes utilizar puedes utilizar el software de MSX en el MSX VR y puedes utilizar el cliente de Osvaldo. Y la demo yes. es utilizando las capacidades nativas del MSX VR para conectarse a Telnet, pero después lo que hace es que creo que pincha un off si mal no recuerdo, lo pincha en uno de los cartuchos, arranca en el modo full real MSX y se conecta como si fuera cualquier otro MSX. O sea que, vamos, eh, un pedazo de bestia este MSX VR. Oh, hablo. es
5: muy curioso lo que has dicho. Me pasó exactamente igual. Cuando cuando entré a sótano y, y vi que, que MSXVR había, se había registrado, me dio un subidón de adrenalina brutal. Y sí, sí, me, me ha pasado exactamente lo que has visto.
3: Es todo un honor, desde luego, todo un honor. Bien.
5: De aquí un saludo a Alberto, del hoyo Negot. Eh, mándanos pronto las máquinas, por favor, que queremos disfrutarlas.
1: <risa> ansiosos estamos. Pues muy bien, pues no sé si tenéis alguna cosita que añadir en el momento y si no, yo, señores...
3: A ver, yo hay cosa, yo que... sí hay una cosita... Eh, perdona, Pepe, porque sí, eh, ver, eh, es, que, es que está muy relacionado con algo que tú habías dicho y que me parece interesante comentar, eh, que era que eh, el tema del futuro, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos sí, con la...? Eh, y, y, y ahí quería tomar el testigo y dar la opinión que yo tengo. Vale. Eh, hay, hay una cosa eh, que sí he notado que sí he notado muchísimo, vale, eh, entre lo que es hacer un debate y hablar de algún tema a través de Fidonet, por ejemplo, vale, y hacerlo a través de los foros, redes sociales y actuales que hay a, que hay a día de hoy, y me parece me parece interesante me parece interesante remarcarlo, vale, más allá incluso de la tecnología que hay detrás, si entramos por la BBS o si entramos si entramos en, de cualquier manera, ¿no? Y es que en mi experiencia, por lo menos, eh, la calidad de la conversación eh, del debate, de los temas que se hablan y, y el ambiente es, pero infinitamente mejor que el que tenemos pues ahora en las redes más, más masificadas. Estoy de acuerdo. No Estoy sé... No sabría decir si se debe más a un tema eh, de que quizás eh, no está tan increíblemente abierto, de que hay una moderación un poquito más... O sea, hay moderadores y hay, hay moderación con respecto a lo que, a lo que se dice, o a las malas conductas y ese tipo de cosas. Eh, también creo que en Fidonet hace mucho el hecho de que tú siempre, siempre vas a hablar y publicas con tu nombre y apellidos reales, con lo cual no, no puedes esconderte detrás de seudónimos o de identidades falsas, sino que tú eres... Tú eres tú. Eh, entonces, eh, por lo menos cuando, cuando ha habido temas de conversación o se ha hablado allí, sea de lo que sea, pues, por supuesto, puede haber discrepancias, eh, puede haber enfados, puede haber cosas, pero todo con una calidad y con un, con un manejo de las situaciones, pues, infinitamente mejor eh, de lo que yo he estado viendo, pues, en muchas situaciones que, bueno, que os voy a contar, que se sí. ven en las, redes, en las redes sociales. Entonces... Yo pienso que puede 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 tener cierto futuro este tipo este tipo de redes como unos ámbitos eh, quizás un poquito más un poquito más restringidos y no no quiero que, tenga, que se entienda restringidos como como en el mal sentido de la palabra de que tú no puedes entrar sino de que de que no está abierto al público y si tú quieres entrar tienes que cumplir una serie de requisitos como por ejemplo identificarte con tu con tu nombre con tu nombre real y, y donde verdaderamente si quieres hablar de forma muy seria y muy y muy buena con respecto a los temas eh, pues está bastante está bastante bien más allá incluso de si entramos con un MSX con un PC o con una amiga o con, o con lo que sea yo lo veo por ahí
5: hay más educación tienes razón hay más educación cuando participas en un debate en un foro en una BBS yo encuentro que la gente se, se respeta más eh, que no cuando se hace por Facebook.
2: Que, que también no, el, es... el, el perfil de la BBS es bastante más no más elevado, que esa gente más no sé si más madura, pero con más experiencia. No y con más
1: compromiso te diría.
2: Sí, yo sí recuerdo. La verdad es que lo decía, yo recuerdo conversaciones metafísicas y cosas súper muy muy elaborada muy o sea que la gente se, se preparaba la, la respuesta mirando enciclopedias y cosas así que la verdad es que a lo mejor si en los foros ahora todo debe también inmediates y y soltar gracias y poco y poco más
5: que no hemos hablado y también es un poco interesante y son los juegos los juegos online eh, las BBs eh, disponen de los board games que bueno, en su mayoría son aventuras conversacionales, de rol, etc. Y hay una cosa muy chula y es que puedes jugar con varios usuarios eh, interactivamente a la vez. Y esto es una cosa que, que, que está, bien, es, está bien decirla. Eh, es, es, es bastante interesante. Eh, yo entré en un juego en Red Dragon e incluso hay, hay torneos y hay, y hay campeonatos eh, a través de las BBS a ver quién queda vivo. Eh, en fin, es, es una cosa muy curiosa, muy interesante. Puedes jugar online a través de, bueno, con tu MSX a través de, de una red que te da este servicio de, de, de juegos. Ajá. y Sí, y bueno, que es internacional. Para... Sí, sí, es, 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 está muy chulo, ¿eh? Tienes que probarlo. Pues muy bien. No sé.
1: ¿Alguna cosa que añadir, señores?
3: Pues solo decir que ha sido todo un honor y muy divertido hablar con todos vosotros y recordar pues desde los viejos tiempos hasta ahora, ¿no? Ha estado ha estado muy bien. Me lo
2: he pasado grande, la verdad.
1: No, y además y yo... hemos demostrado que somos unos cachonfrikis de cuidado.
2: Pues sí, encantado de haber compartido este espacio con vosotros. Y venga, un abrazo. ¿Y señor Pepe.
5: Eh, nada, eh, yo ha sido un placer eh, compartir micro con vosotros. Eh, una pena que...
1: Que tengas que estar exiliado en una furgoneta.
5: <risa> Un placer compartir micro con vosotros. Eh, me ha encantado, la verdad. Y bueno, eh, eh, hubiera sido fantástico que, que Strike hubiera estado también con nosotros, aportando sus experiencias, eh, Wares. En fin, eh, encantado, ¿eh?
1: Pues muy bien. El placer ha sido mío. O sea, ha sido muy entretenido. De hecho, creo que hemos sido bastante rápidos. Solo llevamos apenas una orilla. Y y Hemos tocado un montón de puntos y yo creo que, que gracias a este programa, si hay alguien que aún no sabe lo que es una BBS o cómo conectarse y, bueno, y las herramientas que tiene para poder hacerlo, espero que les haya resuelto todas esas dudas y espero que, que gracias al, también al programa, pues tanto Ispa BBS como Sotano MSX, en BBS, pues tenga más visitas, porque me cago en la mano. O sea, vamos a ver, cinco visitas al mes, pero, pero estamos locos. Pero si tenemos el WhatsApp todos los días de la mano. Pues, a ver si le damos un poquito más de caña. Ya pondremos en los comentarios eh, las, las URLs, ¿vale?, de ambas BBS. Y, y, bueno, mucha suerte y muchísimas gracias. ¡Todo
0: placer
1: Se ha creado una nueva BBs con contenidos de MSX. Conecta tu ordenador y navega sótano MSX BBs. Dentro podrás encontrar foros de discusión, mensajería, chat, ansiar. Descarga de juegos, música y demos. Todo ello para tu MSX. Además, podrás jugar online con otros jugadores gracias a las Door Games. Vamos y accede ya por Telnet a sótano msxbbs punto org dos puntos veintitrés
2: Welcome back to the 80's.
1: continuación vais a escuchar unos cuantos audios de algunos usuarios de MSX que nos han querido contar su experiencia con las BBS.
4: Hola a todos, mi nombre es Carlos del Alamo, más conocido en el mundillo como Strike, y me han pedido que hable un poco sobre mi experiencia a principios de los años 90 sobre las BBS. Lo que ocurre es que mi experiencia quizá fue la cara más oscura de esa maravillosa y a la vez controvertida época. En la que el 99% de los usuarios que usaban modems para conectarse a BBS lo hacían para establecer contacto con otros usuarios, intercambiar conocimientos, compartir programas o juegos. A principios de los 90, no sé con exactitud si fue en el 91 o 92, pero por esas fechas aproximadamente me introduje en la escena de Juárez de Amiga. Meterse en las grandes esferas de ese mundillo no era fácil. Tenías que ser aceptado o aprobado por bastantes personas y pasar como varias capas hasta llegar al núcleo de donde se movía toda la élite. ¿En, en, qué, ¿En qué consistía el movimiento de grupos de Guárez? Un grupo de juárez estaba formado por varios miembros. Cada cual desempeñaba una función. En un principio existía un líder o líderes que organizaban tácticamente todos los miembros, los cuales tenían la potestad de invitar o quien formaba parte del grupo, o echar a algunos integrantes del grupo que no cumplían las expectativas, en fin, los que movían el cotarro, los que mandaban. Después de los líderes estaban los supliers. Los supliers eran las personas que trabajaban normalmente en distribuidoras de software o en prensa especializada, donde tenían acceso antes que el público de a pie a los programas o a los juegos. La función de los supliers era de suplir o ceder los originales a los crackers muy rápidamente. Era conveniente que los supliers y los crackers vivieran en la misma ciudad, ya que si no se perdía un día en enviar el original por agencia de transporte urgente al cracker. La función del cracker era de recibir ese original, ese juego o programa original, físicamente. No se podía pasar por modem porque estaba protegido. Y su cometido era romper la protección en tiempo récord, para que una vez desincriptada la protección, en esa época en Amiga, pues estaban las típicas protecciones de Rob Norton, en encriptaciones de esa índole. Y una vez eh, desincriptada o craqueada o rota la protección, subir rápidamente la Release, que se llamaba así, el Release, a, al, digamos, al World Headquarter, eh, digamos, de, de, de tu grupo, de la BBS de tu grupo, a la BBS WHQ que se llamaba una vez que el juego o programa había sido craqueado, pues el cracker metía la cracktro que era como la intro, la intro que se, que estaba antes del, del juego, por ejemplo que ya tenía preparada previamente o la había programado algún coder del grupo o el, o el mismo cracker había programado la cracktro o a veces algún grupo de la demo le había hecho la intro y se subía ya al juego craqueado y preparado a la, a la world eh, headquarter a la BBS principal del grupo luego los traders descargaban rápidamente ese first ese first ese first release lo que subía al cracker y lo movían a otras BBS del mismo grupo eh, desde esas BBS ya los otros traders de otros grupos movían esa release a sus propias BBS de sus propios grupos y así se hacía digamos el spread o sea el spritz de la release por todas las BBS de, de todo el mundo esa era la forma de repartir el juego craqueado o el programa desprotegido otra función que era como yo digo que tenían los miembros del grupo, como yo digo eran los traders, que los acabo de nombrar que ahí es donde estaba yo, yo pertenecía a ese ese era, ese era mi cometido, tradear y, y éramos los encargados, como digo, de mover los, los releases entre las BBS, vamos de nuestro grupo o de otros grupos vamos eh... Otros miembros también del grupo eran los SysOps, los SysOps que realmente lo que hacían era poner el hardware donde y las líneas donde realmente se montaba la BBS. Los, eh, los World los Quarters, las BBS que eran World Health Quarter, tenían que era digamos la BBS principal del grupo. tenían normalmente pues no sé, 6, 8 nodos aproximadamente. Sí, normalmente eran 8 nodos, 6, 7, algunas de 10 incluso vi. Se montaban normalmente pues con Amigas 2000 con Amigas 3000... ...con aceleradoras como EP030... ...con 8 o 16 MB de RAM... ...que en la época era una burrada... ...se usaba el software... ...si no recuerdo mal... ...el Amiexpress... Mmm, ...que era un software bastante potente... ...de control de bases de datos... Eh, ...además te permitía... ...que se pudieran conectar... ...varias personas a la vez... ...o 8 o 10... ...que hicieran falta... ...con tarjetas que habían... ...con, con tarjetas que se metían... ...en los, los, los zorros de los Amigas 2000... ...para sacar varios puertos serie... ...el Amiexpress gestionaba... ...todas esas entradas... En multitarea porque la amiga tiene un sistema operativo multitarea y permitía perfectamente que se conectaran ocho personas a la vez y encima tú puedes seguir trabajando con el ordenador sin ningún tipo de penalización o casi sin ningún tipo de penalización en el ordenador, no tienes que tener un ordenador muerto ahí solo para que la gente se conectara a las BBS, puedes usarlo el SISO, podía usarlo él también, cosa que quizá por ejemplo en un PC era más complicado, ¿no? Eh, también tenían discos duros externos con un montón de megas, 200, 300, 400 megas, eso en la época era una burrada, todos íbamos con discos duros de 80 o 60 megas y esta gente pues ya usa buenas capacidades brutales. Luego también habían Cosisops, habían beta testers en los grupos que testeaban los cracks una vez relaseados, pues se había que sacar después algún recrack, el típico crack 100%, es porque el primer... El primer eh, la primera versión no, no estaba totalmente craqueada perfectamente y luego había un re, repack que se llamaba luego había gente que hacía trainers, gente programadores, grafistas, músicos habían swappers también que aún enviaban por carta que en esa época aún se usaba bastante el tema del swapping por carta luego a ver, ¿cómo funcionaba la metodología de las bebés de Wareth en la época? a ver, mmm, primero si estabas en un grupo como yo y tenías acceso a todas las BBS que estaban afiliadas al grupo, mmm, normalmente no tenías ratio. Eh, estar en un grupo conocido te abría muchas puertas, la verdad, para poder acceder a las BBS, porque, claro, los isops o los COSISOPS de las otras BBS ya no tenían que comprobar tu autenticidad. Eh, se sobreentendía que si estabas, por ejemplo, en un grupo de élite como... Pff, no quería decir nombres, pero para que... para que, para que que Como ejemplo, si estabas en un grupo como Paradox o Skid Row, pues cuál cualquier otro grupo respetable de la época... ...pues te daban acceso y ya está... Eh, ...con ratio... ...pero accedías a la BBS... ...a ver... Eh, ...¿cómo funcionaba el tema del ratio?... ...el ratio en la época era... ...si no recuerdo mal... ...1.3 o 1.2... ...a ver, me explico... Eh, ...un ratio era... ...un ratio 1.3 por ejemplo... ...era que podías descargar 3K... ...a cambio de subir 1K... Mm, ...por ejemplo... ...si sí, un juego de amiga en formato DMS... ...que era el formato que se usaba antiguamente... ...para mover eh, relases... ...no el ADF como ahora... ...antes usaba el DMS... Si un juego ocupaba en un disquete 880K, pues tú subías 880K y si te acumulaba en tu cuenta de ratio de en esa BBS, pues 880K por 3. O sea, tenías disponible para descargar 2640K. Así funcionaba el ratio. Yo subo 1, te dejo bajar 3. Si el ratio era 1-3. Eh, suena fácil conseguirlo, ¿verdad? Pero no, no lo era. Porque tienes que ser muy rápido. Si el juego ya estaba subido antes, hacías una cosa que se llamaba dupe. ...un dupe era que... ...tú ya habías subido algo que ya estaba en la BBS ...porque otro trader se te había adelantado... ...entonces por lo que, ...si tú subías algo que ya estaba el admin o el shop o el Cisop de la BBS o quien controlaba las, las subidas te lo marcaba como dupe y te, te quitaban el ratio que te habían dado por subir algo que ya estaba subido antes entonces incluso había que tener cuidado porque habían algunos, si hacías muchos dupes te, te penalizaban o sea, te quitaban ratio o sea, era, era una carrera, vamos, al fin y al cabo ese era el hobby realmente, o sea, sacar algo y moverlo antes que otro ese era, ese era el objetivo de, de este de este movimiento a ver, luego chats en las bbs sí cabían, si no recuerdo mal. Lo que pasa que no es que fuera algo muy importante. Además, el SISOP te solía llamar la atención si te excedías hablando dos o tres minutos con alguien. Alguien que estaba en otro nodo, pues te, te ahí te, te llamaba la atención. Te decía, oye, que dejar de hablar, que esto no es para hablar. Estas bbs no son para hablar entre nosotros, son para tradear. Eso era una cosa curiosa que después me daba cuenta cuando iba a BBCs legales. Me daba, me daba cuenta que no te llamaba la atención cuando hablabas con otro. A ver, luego en esa época el 90% de los mods que se usaban que usaban los mortales eran normalmente de 2.400 eh, eh, baudios. Sí, 90-91 en esa época eran 2.400 baudios. Algunos afortunados tenían mods a 9.600 o 14.400, pero bueno, aparte que eran carísimos las líneas de aquí de España tampoco que dieran mucho de sí. Luego la élite usaba unos modos especiales, los, los US Robotics Courier, los HST Dual Standard, porque usaban un protocolo HST súper rápido que tenía la particularidad de que si se conectaban mmm, entre ellos, entre dos HST Dual Standard, podían llegar incluso a 21.000 baudios, cuando las líneas eran totalmente óptimas, no había ruido de fondo, vamos, si los dos cumplían el estándar V32... De, de HST pues se podían conectar a velocidades de picos de 21.000 claro, imaginaos, normalmente íbamos todos a 2.400 y con HST dual estándar podías llegar hasta 20.000 entonces era una barbaridad insisto, aquí en España era complicado subir subir de 10.000 baudios porque las líneas tenían un ruido de fondo que flipas, en Estados Unidos sí, pero aquí lo sube 90 o sea, los modelos de 56K eso sigo años más tarde Luego, a ver, ¿qué más cosas? Eh, de las pocas veces que he hablado de esta época de mi vida así un poco oscurilla, siempre me preguntan cómo hacíamos para conectarnos a las bbs americanas o de fuera de España. Porque, claro, una llamada intercomunitaria, eso costaba, puf, yo qué sé, es un pastizal, 50 o 60 pesetas al minuto, o sea, más el establecimiento de llamada, que valía más de 100 pesetas, 120 pesetas creo que era el establecimiento cuando llamabas a USA. Entonces, claro, calcular un juego de dos discos de Amiga, por ejemplo, que costaba alrededor de 15 o 20 minutos bajarlo, un par de discos, entre que entrabas en la BBS, te logueabas, mirabas el listado, comprobabas tu ratio, descargabas, salías, la broma te podía salir por más de mil pelas, bajar un juego de dos disques, entonces no salía mucho a cuenta, ¿no? Eh... Así que, ¿qué hacíamos? Pues a ver, eh... nosotros nos conectábamos por un sistema de freaking, por tonos de corte, que se llamaba Blue Box con un programa de amiga, había muchos programas de amigas, de freaking, de, de, de cortes de llamada por tonos, o también a veces usábamos tarjetas de TNT robadas. Pero bueno, eso es otra historia ya muy larga y muy poco técnica y un, demasiado oscura quizá para contar en estos diez minutillos que tenemos ahora. Eh, otra pregunta que me hacen bastante, con bastante frecuencia cuando hablo de esto es si alguien ganaba dinero en todo este mundillo, y la respuesta es que no. A no ser que fuera un mayor release que se llama, que era un juego puntero, tipo, no sé, los Lemis, ¿no? De esa hipnosis, algo así muy gordo. Eh, no se solía ganar dinero, nadie ganaba dinero. A ver, es que os cuento, os cuento muy rápido. Montarte hoy, por ejemplo, una Mega 2000 o una Mega 3000 con 8 nodos, 8 modems, tarjetas serie especiales en zorro, 400 megas de discos duros es casi, aceleradoras 0.30 GBP, memoria RAM, que en esa época iban, pues ya te digo, 16 megas, 8 megas, eso no valía un pastizal. Claro, los e Ops a cambio de tener todo ese hardware disp a disposición del grupo, de Warez, o a veces de varios grupos, claro, tenían a cambio tenían todo el software antes de que nadie gratis y encima sin moverse, porque ellos montaban todo el percal y les entraba el software gratis a, sus, a, su, a su ordenador, ¿no? Pero claro, ellos también tenían clientes, clientes eh, que también se llamaban los lamercillos, ¿no? Los lammers, los piratillas de mercadillo, vamos, los, eh, el piratilla del barrio, vamos, que le pagaban una cuota al SciShop, una cuota mensual, eh, y a cambio, pues no tenían ratio. Ellos se conectaban todo lo que se podían descargar todo lo que quisieran sin ratio, sin subir nada a cambio de la BBS. No sé ahora mismo cómo estaban el tema de las cifras, pero imagínate una hipótesis 10.000 pesetas al mes y tú te bajas todo lo que quieras. O 15.000 pesetas al mes y tú te bajas todo lo que quieras de mi BBS. Pues bueno, así es como llegaba al público de calle el software con esos piratas de barrio que pagaban esa cuota mensual a las, BBS, a, las BBS, a los seis de las BBS para poderse descargar todo 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 el software a ver, por ejemplo, los que vivéis en grandes ciudades como por ejemplo en Barcelona, en las Ramblas os acordáis que en la época vendían juegos piratas en los puestos del mercadillo y muchas veces estaban allí los juegos antes de que salieran incluso en las tiendas, ¿no? y la gente se preguntaba, ¿pero cómo es posible que este, este juego aquí, si no está ni para comprar original aún? vale, pues esos juegos provenían de alguien que se los había vendido a los tíos de los puestecitos, y ese alguien era una persona que le pagaba la cuota a un size shop. Ah, bueno, o era, o, o, en fin, o era un trader, no lo sé, pero eh, así funcionaba, digamos, eh, así era el camino para llegar a la gente de calle, ¿no? Eh, los crackers y los suppliers, no voy a decir que nunca cobraban, pero muy rara vez, ¿no? Muy extraño que un supplier cobrara, o un cracker también. Si tengo alguna, sé que algunos sí que ha cobrado, pero no era, no era lo normal. Y para terminar ya, que me estoy excediendo de los 10 minutos un montón, perdonadme, para terminar, en el 90-91, más o menos, todo lo que se movía en las BBS de Warez era Amiga, a Atari 7 y Commodore 64, también se movía en esa época, un poco, ya al final, digámoslo así. Y recuerdo que ya hacia el 93, más o menos, que es cuando yo empecé a dejarlo, pues, me acuerdo que había ya mucho movimiento de Super Nintendo, de Super NES y de PC, también había movimiento. Y anécdotas, pues anécdotas tengo docenas de ellas, pero mejor lo dejamos para otro programa porque estoy viendo el tiempo y se me estoy yendo un montón de, de, de tiempo. Así que nada, espero que os haya aclarado algunas dudillas y si queréis más información de este tema, pues ya sabéis dónde encontrarme, en el programa semanal de YouTube Amiga Wave. Un abrazo a todos los amigos de MSX. Adiós.
6: Hola, muy buenas. Soy Ramón Castillo de MSX Voices Club. Me han pedido que cuente mi, mi experiencia en las BBS y, bueno, mi experiencia data de, de los años 90, que es cuando me compré el PC, creo que era un 386, y empecé a, a meter... Bueno, tenía interés en utilizar las BBS porque sabía que había cosas de MSX por ahí. Y entonces, la primera BBS a la que accedí Naturalmente era Nexus MSXBBS de Ángel Cortés, que tristemente falleció hace unos años, que también editó la revista Nexus y fue uno de los, de, los que empezó, de los que empezó a montar las reuniones de Barcelona conjuntamente con otras personas. Esta BBS funcionó durante mucho tiempo y yo diría que, si no la mejor, una de las mejores que había en, en el país... Posteriormente me conecté a Luznet, Luznet 2 de Javi Lavandeira Que tomó el relevo a Nexus cuando esta desapareció También me conectaba a Conecta 2 de José Casanova Y una que tenía un nombre un poco curioso Que era muy importante, que era Calavera Feliz también Era importante tener varias BBS Porque, claro, tú no podías acceder a la BBS siempre que querías porque esto era un número de teléfono, tú llamabas por, por teléfono con tu modem y si la si la BBS comunicaba, tú no podías acceder a sus ficheros ni a sus foros. Entonces, claro, para escoger la BBS es importante eh, coger BBS con ficheros de MSX, para mí. Por lo cual estas cuatro que, que he comentado, eh, NetSus, LuzNet, Conectados y Calavera Feliz, tenían cosas de MSX. Entonces, independientemente de que se conectasen con otras para traspasarse foros, los archivos eran, eran de cada uno de su BBS. De su y, y era interesante conectarte ahí para bajarte los, los subficheros. Eh, Todas las BBS tienen algo en común. Es que mm, compartir unos foros que durante unas horas por la noche, o bueno, unas horas, o, o media hora, una hora, se desconectaban las BBS y se ponían en contacto unas con otras y se traspasaban los ficheros de los foros de Fidonet o ISPA MSX, que eran, bueno, que eran los que yo, de los que yo era usuario. y había mucha, mucha temática y, y una de ellas, claro, era el MSX. Era importante hacer inversión en los modems. Yo, por ejemplo, mi primer modem era de, de 9.600 baudios pero rápidamente me compré uno de 14.400, luego otro de 28.000 y finalmente uno de 56.000. Esto aunque parezca... Claro, esto a lo mejor estoy hablando en un periodo de 10 años, me compré cuatro modems. Esto era importante pero claro, tú cuando hace días, cuanto más rápido fuese el modem, menos rato estabas conectado. Porque, y claro, la factura telefónica era muy cara. En aquella época era cara y algunas BBS, tú tenías que buscar BBS que fuesen, por ejemplo, en mi caso de Barcelona, porque no era lo mismo llamar a Barcelona que llamar a Valencia, llamar a Bilbao, llamar a Madrid, entonces esto, esto era interesante. El, la diferencia que había entre, luego, bueno, claro, a principio de los 90 no había internet, y luego ya a finales sí, pero no había una, una diferencia sustancial entre conectarse a una a una BBS e internet, o sea, internet era más gráfica, pero a nivel de foros, o sea, tú seguías utilizando las BBS. Porque internet incluso te conectabas también con, model, con el cable model y te conectabas con te conectabas con, con, la, con la línea telefónica. Por lo cual, a nivel de social, era más interesante casi casi las BBS, aunque tú ya tuvieses internet. Funcionaba igual que ahora, por ejemplo. Entonces no había ni Facebook, ni Twitter, ni, ni Instagram, ni nada de esto. Por lo cual, las BBS cumplían la función que cumpliría ahora un Facebook. Por ejemplo, el Facebook de Boschus, que nosotros utilizamos mucho, digamos, eh, ahora cumple las funciones que antes cumplía la BBS. Porque nosotros en, en, en Boschus an, las, anunciamos las reuniones en, en las BBS, en los foros de las BBS, y bueno, incluso m, hacíamos impresiones de, de, de los contenidos para la gente que no tenía cable model y no tenía acceso los pudiera leer en papel continuo, los imprimíamos y los llevábamos a las reuniones de BSX Actualmente, eh, está Sótano, ¿no? Sótano BBS, creo que se llama, de Pepe Díaz Aguado, que te puedes conectar, pero claro, ya no es por línea telefónica, ya ¿eh? te conectas eh, por la Internet convencional, pero visualmente es el mismo, funciona funcionas igual. Tienes eh, para bajarse, subir archivos, como como antaño, y bueno, y tiene su, sus foros y sus sitios para poder comentar cosas. Eh, hasta hace poco estaba también ISPA MSX-BBS de Carlos Millán, Figueredo, que bueno, era una BBS que también estaba funcionando, unos foros que también estaban funcionando. Y bueno, digamos que atesora, digamos, todos los, los comentarios que se han ido haciendo desde de lo que es ISPA MSX, ¿no? que son los, los foros que, que existían junto con Fidonet. Y bueno, creo que ya me he extendido mucho, más o menos esto es lo, lo que creo que tengo que decir sobre el tema. Nada, un saludo a todos.
0: Y esto es todo por este programa. Quiero agradecer a todos los que han participado en el programa y a Efraín por haberlo coordinado todo y haberlo realizado. Recordad que podéis escuchar los programas de conexión MSX unos días antes si sois usuarios de los que nos apoyáis económicamente. Para ello tenéis que hacerlo a través del botón Apoyar de iBox. Eh, que se aparecen eh, justo, ¿no? bueno, justo en el nombre del canal de Conexión MSX Si abrís la descripción Es a partir de 1,49 euros al mes Si mal no recuerdo Y es el mínimo que nos permite la plataforma Cualquier cantidad es bienvenida Muchas gracias a los que nos patrocináis de esta manera Y nada más Hasta el próximo programa Salud y MSX Conexión
2: MSX